0: Здорово, комрады, с вами Аргумент 600, приветствую вас на очередном подкасте, и вы меня извините, он будет короче, чем обычно, ну, просто потому что, если вы следите за моим Инстаграмом, за моим ВКонтактом хотя бы, то вы прекрасно понимаете, что сейчас будет у меня очень много работы, поэтому нужно поспешить. Я надеюсь, результаты той работы вам очень понравятся. Тем не менее... Традиционно сейчас у нас много чего есть обсудить, очень много интересных новинок, есть над чем даже посмеяться немножечко и вообще в принципе, о чем даже в комментариях можно будет поспорить. Но традиционно читаю ваши донаты, которые пришли между выпусками. Камрад с ником Александр Титов, уже знакомый боевой товарищ, пишет Камрад, комраду брат. Дружище, спасибо за поддержку. Далее, Камрад под ником Дмитрий Сизов, тоже очень знакомый ник, уже не раз видел его в донатах, пишет нам на средства как против ютубного негатива. Камрад, не ведите нам, все это барахло. Во славу Квалькома, оптимизированного под ССК, ибо в ССК самый крутой планировщик. То ответы на вопросы запланирует, то подкаст, то шатал там порадует, то статейку переведет. А, Камрад, спасибо тебе огромное за поддержку и за теплые слова. И, ты знаешь, я с тобой полностью согласен, потому что э, вот я, блин, ну, я честно говоря, я честно очень стараюсь быть э, неконфликтным блогером, несмотря на то, что, блин, я человек, и, ну, мне все человеческое не чуждо. Э, иногда у меня это получается, иногда нет, но, черт подери, э, вы сами видите, я очень стараюсь очень корректно высказываться и не лезть в конфликты. И совершенно не поддерживаю uh, вот этого огня, который иногда даже вы, комрады, я не склонен конечно вас, как правило, обвинять, но здесь это правда. Сила популизма в этом очень-очень сильно проявляется и многие из uh, тех, кто смотрит видео, очень любят какой-то желчный коммент оставить, когда видят uh, какую-то возможность в этом. Это совершенно неправильно, потому что мы, коллеги, которые работают в Ютубе, в техносообществе, все-таки должны сплачиваться между собой, друг с другом. Все-таки у нас очень-очень много общего. Пускай и контент может быть разный, по-разному поданы. У нас могут быть разноречия, какие-то разногласия. Но все равно мы так или иначе занимаемся примерно одним и тем же делом. Поэтому... Нам нету никакого смысла друг друга ссориться, и в следующий раз, когда какой-то конфликт происходит... Ну, то есть я понимаю прекрасно то, что есть какие-то блогеры, которым, которые вам больше нравятся, которые меньше нравятся, но когда вы видите то, что есть какой-то конфликт или противоречие, то вместо того, чтобы написать какой-то едкий комментарий, я бы с большим удовольствием читал комментарии, которые, наоборот, призывают к какому-то коопу, к кооперациям, к общению между друг другом, чем к вражде и ненависти. Хотя, должен признать, наверное, ненависть и вражда открытая, тем более продается и просматривается гораздо лучше в наши дни. Но в этой суматохе мы теряем действительно важные темы из взора. И вот в чем, на мой взгляд, наибольшее противоречие. И это вот такие, к сожалению, суматохи и конфликты, и интриги, расследования, вот именно они наносят именно в этом плане урон всей этой техносфере. Дело в том, что за ними действительно не видно интересных и важных тем. Что ж, друзья, это все, это все донаты э, на текущий момент. Э, спасибо всем, кто поддерживает канал, благодаря вам, в общем-то, он и держится. А мы переходим потихонечку к важным темам. И первая тема, которую я хотел бы затронуть, это Asus Rockphone. Phone. Или вот этот вот смартфон игровой, который представила Asus. Я уже высказался про него в YouTube, и у меня есть это видео, и я прекрасно понял то, что вот этот момент нужно подчеркнуть еще раз. Вот вы мне пишите, что я не прав, Потому что этот Asus влагостойкий и имеет в класс защиты IP68, некоторые пишут IP67. Когда я вас спрашиваю, почему вы так считаете, откуда вы это взяли, большинство из вас а, мне говорит то, что я видел это в обзоре. Приводит там чудо техники а, к, в пример и по-моему еще какой-то один канал, забыл, не буду врать. Но чудо техники приводят и говорят, вот там человек сказал то, что этот телефон а, пыль и влагостойкий по стандарту IP67. А, друзья, я еще раз очень и очень сильно пытаюсь обратить ваше внимание на тот факт, то, что что бы ни говорил какой-либо блогер, включая меня, это не является официальной а, информацией. И э, такая, такого рода информация не может являться пруфом. Когда идет какой-то спор, то очень важно ссылаться именно на ту официальную информацию, которую предоставляет именно сам производитель. И вот почему... Я в Новый год сделал тот самый обзор сайтов, который э, многим из вас не понравился. И я прекрасно понимаю, почему. Но и вы поймите меня, именно та информация, которая на сайте, является официальной. Это единственная, э, грубо говоря, правовая информация. Потому что если, например... Скажем, какой-нибудь блогер Вася сказал, то что у этого, фото... у этого смартфона батарейка 5 ампер-часов, а официальные данные говорят о том, что там 4 ампера-часа батарейка, то вы на Васю не можете подать в суд. Понимаете, он не несет ответственности за то, что он говорит, так как он говорит оценочное суждение А вот если на сайте написано 4 ампера-часов, а в реальности батарейка 3 часа в этих смартфонах, вы можете подать в суд на эту компанию. И именно поэтому я призываю вас всегда проверять характеристики и заявления компаний, независимо от того, были они сделаны на презентации, или это какой-то блогер, который был там на презентации, вам это все пересказал. Это не имеет никакого э, значения. Смотрите на официальный сайт. Именно эти данные поддаются вот этим вот судебным тяжбам. Поэтому только такая информация может считаться официальной. А на официальном сайте нету никакого упоминания ни про влагостойкость, ни про стандарт защиты. Во всяком случае, я ссылаюсь на тот слайд, который размещен на официальном сайте asus.com. Тот слайд был посвящен как раз-таки выходу этого смартфона. И пока что, насколько я понял самой страничке продукта нету. И она появится, как только этот смартфон массово выйдет на наш рынок. Если вот на той страничке продукта будет четкое указание, какая степень защиты у этого смартфона есть, вот этой информации можно будет доверять. Пока что я советую вам и очень рекомендую относиться к подобной информации с крайне высокой долей скепсиса. То же самое касается Qualcomm зарядки Quick Charge. Нету никакой, никакого упоминания о поддержке этой технологии на официальном сайте. Все, баста, для этого, именно эта информация для вас должна стать итоговой, грубо говоря. Вы не сможете доказать спор или выиграть какой-то спор, если будете ссылаться на блогера какого-то, который говорит, возможно, даже не понимая вообще, что он говорит. Посмотрев на сайт, можно четко убедиться, есть ли там квикчарс 4.03.02.0 или нету. На сайте этого нету. Там упоминается родная какая-то асусовская система. Как она работает, мужики, я не знаю. Надо тестировать, смотреть и проверять, будет ли она совместима с Quick Charge или не будет. Может быть, она что-то позаимствовала у какого-нибудь Pump Express, хотя, ну каким образом, это же система Mediatek. Я не знаю, комрады, потому что у нас есть с вами примеры. Вот OnePlus, например. Смартфоны вроде как с квалькомовскими чипами, но они не поддерживают quickcharge. Ни 4.0, ни 3.0, ни 2.0. Там у них собственная Dash Charge по понятным причинам, причем которая даже лучше, но это нужно учитывать, потому что там другие провода, там другие аксессуары, там нужен специальный блок питания, который поддерживает именно Dash Charge. А если мы говорим про ОПА, там такая же грубая технология, но только VOC или VOC, как по пролетарски будет. То есть это нужно понимать. И если этого нету, еще раз повторюсь, если этого нету на официальном сайте. Это вызывает сомнения. Помните всегда об этом. И не надо мне говорить то, что я вот такой плохой, не указал или ошибся. Я специально дал ссылку в первом же комментарии, прикрепил этот комментарий, чтобы вы сами могли ознакомиться с техническими характеристиками, которые заявляет производитель, а не грёбаный блогер. Вот, у меня все на этом. Далее. Про Mi 8, который прозрачный, который Explorer. Ну что ж, друзья, ну мы можем с вами посмеяться, потому что это действительно <смех> оказался муляж. Да, а, ну к бабке, в общем-то, не ходи, а, что типа это оказался муляж, и это... Многие говорили об этом, хотя... Почему я говорю, что многие? Я же не слышал никого. Блин, вру я, пипец. <смех> я вам сразу сказал то, что это, скорее всего, муляж. Почему я так сказал? Потому что, как правило, однокристальная система скрывается за экранированием за металлической пластиной, а то, что мы видели в вот утекших слайдах Xiaomi, там были вот именно голые чипы. При этом, если честно, для меня вот не совсем понятно, для чего было делать этот муляж. Во-первых, выглядит это глупо, просто крайне глупо. Теперь кому не покажи, теперь все знают, что это муляж, и это выглядит как-то смешно. Более того... Очень гнусность еще заключается в том, что такие смартфоны получаются гораздо дороже, чем свои собрать беспрозрачные крышки. Да, я знаю, 8 гигов против 6, а, там под а, сканер отпечатков пальцев под экраном, но это выглядит очень-очень дешево и, черт подери, ну вот ощущение, как будто... Я не знаю, как будто в коровью лепешку вляпался, вроде ничего страшного, да, помыл ботинки и все, но осадочек остается. Вот здесь то же самое, как и... ты вроде покупаешь дорогой смартфон. Ну, он относительно, конечно, конкурентов не такой дорогой, да. Но если взять его вот в сферическом вакууме, тогда да. Он это не дешевый смартфон, надо сразу понимать. И если вот Mi 8 обычный, непрозрачный, он действительно прекрасен по соотношению цена-качество, то про Mi 8 Explorer я не могу такое сказать. Мне кажется, это будет провал. Но что, что еще более печальное. А, сама идея это хорошая вот сделать прозрачную крышку. Ну, это здорово, действительно показать, типа, мощь, там, все дела. А, мне нравится эта идея. И я не понимаю, что мешало в действительности сделать прозрачную крышку и просто налепить логотип Snapdragon на те чипы, которые размещаются с этой стороны материнской платы. Ну да, это не было бы именно вот Snapdragon, как сама однокристальная система. Окей. Ну и что? Вот, я, вот этого я действительно не понимаю, потому что у нас есть пример отличный, например, HTC с прозрачной задней крышкой. Там все прекрасно, отлично все закомпоновано, никаких нету проблем. Почему этого не сделали в Xiaomi, не совсем ясно. Хочется еще отметить вот какую деталь. Вот скорее всего, когда этот смартфон выйдет в прям широкую продажу, эти лампасы скорее всего... Посмотрят на продажи и скажут, чёрт подери, чё-то он плохо продается. И <смех> я боюсь, что они сделают заключение, то, что всему виною то, <смех> та самая прозрачная задняя крышка. И больше никогда не будут идти на этот эксперимент. Хотя проблема заключалась просто в том, что вы сделали грёбаный муляж в дорогом смартфоне. В своем флагмане вы сделали грёбаный муляж. Ещё... Это, это просто даже звучит как-то глупо. Но я боюсь, что вы... к выводам они придут неправильным. Точно так же, как помните, в свое время они сделали опрос, э, какая вам операционная система, точнее, надстройка операционной системы больше нравится. MIUI или там MIUI, а, либо чистый Android. <голосование>, Голосование получилось не в пользу Xiaomi, Они просто взяли и удалили его, что, что, на мой взгляд, было просто позорище. В общем, я надеюсь, что они сделают все-таки правильные э, выводы и как-никак, но в будущем не будут делать вот этого э, фейка. Выглядит это дешево, неразумно и очень глупо. Также после уже презентации Mi 8, э, Mi 8 SE у меня появилась очень странная идея. Камрады, вот э, вы, как, вот и, те из вас, которые смотрели презентацию, вот скажите мне, ведь когда представили оригинальный Mi 8, а потом Mi 8 Explorer, то я не знаю как у вас, но у меня прям создалось впечатление, что все то, что относилось к Mi 8 Explorer, э, то есть к прозрачному Mi 8, относится и к оригинальному Mi 8. И вот это очень печальное ощущение. Такое впечатление у меня сложилось, то, что они делали, делают это специально, чтобы вот те плюсы, которые они анонсируют для одного продукта, автоматически в подсознании как-то продолжались и на другой. То есть, ну, например, вот они показали Флагманский там свой этот Mi 8 прозрачный, там все инновации, которые они туда впихнули, все хорошо. А потом на начали говорить про Mi8 SE. И подсознательно думаю, что ага, вот действительно там в этой э, челке тоже у нас там расположены вот эти вот все камеры, инфракрасная камера, то что, скорее всего, этот ТСЕ тоже оборудован этим двои, двойным GPS э, датчиком, но этого всего нету. И печально то, что, опять же, повторюсь, складывается впечатление что они пользуются этим. То есть вот это вот разделение между моделями на презентации практически не происходит. И если посмотреть вот четко на Mi 8 SE, то он в общем-то не так уж и хорош, как может показаться на первый взгляд. Хотя на презентации это казался просто бомбический смартфон за свои деньги. Цена у него действительно хорошая, но у него нету вот этих вот изюминок, которые есть у Mi 8. Мне кажется, это в какой-то мере будет вводить людей в заблуждение. И, опять же, повторюсь, вот с того видео, в котором я говорил про флагманы Xiaomi и о той презентации, мне кажется, они все-таки зря назвали его именно Mi 8 SE. Мне кажется, им стоило придумать какое-то более отличающееся название, потому что эти смартфоны, в общем-то, имеют между собой достаточно мало общего, согласитесь. Ну, хорошо, а теперь... Галопом просто пройдемся по новинкам Во-первых, хочется отметить Moto Z3 Play И очень интересная Картина здесь вырисовывается Во-первых, я не совсем понимаю Как, разделяются, как разделяется модельный ряд Моторолы а, Потому что вот Мы видели Moto Z Moto Z Play А потом, насколько я понимаю Моторолы Moto Z2 Его как такового не было Поправьте меня, если я не прав, но я так и не смог найти на официальном сайте какие-то упоминания про именно Z2, не Z2 Play. Как-то очень странный нейминг, который не позволяет тебе четко вычислить флагманы модели. Или, может быть, я просто не привык к их неймингу, но как-то это путает очень сильно. Более того, у меня возникает сразу несколько вопросов к марке Motorola как к производителю вот всей гаммы устройств. Когда ты смотришь, например, на Z3 Play, на Z2 Play смартфоны, ты понимаешь, что, что вот дизайн задней крышки он обусловлен поддержкой модулей, вот этих съемных, которые являются фишкой самой компании. Но не совсем мне понятно, почему младшие смартфоны этого же производителя имеют схожий вроде бы дизайн, но который не основан ни на чем. Вот что меня интересует. То есть, ну, ты мог сделать его удобнее, так ты идешь на какие-то жертвы ради функционала, это обоснованно. Но когда ты пытаешься подражать флагманской модели, при этом не предлагая тот функционал, который предлагает флагман, на мой взгляд, это странно как-то. Было бы здорово, если бы каждый смартфон, даже самый дешевый, поддерживал бы модули. Вы можете сказать, то, что это нерационально с точки зрения финансов, потому что там, дешевый какой-нибудь, дешевый Motorola, она может действительно стоить дешевле, чем какой-нибудь, там, дорогой аксессуар к ней. И вы будете правы и неправы. Но, купив вот эти вот аксессуары, даже для дешевой модели, то есть это будет не проблема. Когда у меня дешевый смартфон и дорогой к нему аксессуар, я в уме держу тот факт, что я могу в будущем купить более дорогой смартфон. Точно так же, например, происходит с фотоаппаратами. Вот возьмем, скажем, Nikon. Мы покупаем... Фотоаппарат с кропнутой матрицей в голове держа то, что в будущем мы можем обновиться до full фрейма, если нам это необходимо. То есть, если мы захотим развиваться. Именно поэтому мы берем, например, в расчет те объективы, которые могут стоять как на кропнутой матрице, так и на фулл фрейме. Здесь я предполагаю то же самое. Либо другой вариант может быть. Он тоже справедлив. Например, мы покупаем флагман Motorola, покупаем к ней модули, все хорошо, но мы знаем и держим в голове ту мысль, что если мы вот завтра разобьем наш флагманский смартфон, пока мы не накопили на новый, мы можем купить дешевую, грубо говоря, да, затычку, и все мои модули у меня сохранятся, и они будут работать с моим дешевым смартфоном, который у меня временно. Почему так не сделать, непонятно. На мой взгляд, вот поддержка этой функции для Motorola была бы действительно прям вот киллер-фичей. Именно в среднем и низшем сегменте. А так, пока что что имеем за 3 пой, Да, как бы новое поколение, третье поколение вот этих вот Motorola. Но 636 Snapdragon при цене в 500 долларов ну, не очень привлекательно, если честно. И как оно будет работать с конкурентами, странно. Хотя выглядит смартфон приятно. Здесь нужно отметить, что действительно это так. Далее, очень хочется отметить Huawei Honor Play. Я, честно говоря, от этого смартфона ничего не ждал. Но я был приятно, черт подери, удивлен. Во-первых, что меня порадовало, это... Ну, давайте с самого начала. Керин 970 в среднем сегменте. То есть топовый процессор предыдущего поколения в среднем сегменте. Напомню, ориентировочная цена будет примерно туда-сюда, 350 долларов. Как вам? Вообще неплохо звучит, да? То есть, ну, мы не говорим про там какой-нибудь смартисан, который непонятные производители, здесь все-таки крупный производитель, пускай не первый эшелона. А, во всяком случае, в наших головах. Опять же, да, возвращаясь к тому вопросу о том, что мы, какой, какого производителя мы считаем ведущим. Это вот LG, Samsung, там, я не знаю, Sony, а, либо мы считаем по количеству проданных товаров, и тогда у нас совсем другие цифры выдаются. Я говорю именно про популярность того или иного бренда по его имиджу в головах большинства из покупателей, там, стран СНГ, допустим. Мне кажется, так будет более справедливо. А, что у нас дальше? Во-первых, 6 гигов оперативки. Шикардос вообще. А, достаточно толстая батарейка. То сколько там? 3750 по мАч. А, почти 4. Неплохо. 3,5 мм разъем вроде как оставили. NFC сделали. А, сделали экран с нормальным человеческим разрешением Full HD+. Но все самое меня больше порадовало, это нормальная человеческая металлическая задняя крышка. Черт подери, как я давно уже не видел, действительно, вот таких вот металлических смартфонов, у которых не было бы всяких там дурацких вставок из пластика, вставок из стекла или полностью стеклянной задней крышки. Блин. Мое почтение, вот как оно выглядит. Хотя там, конечно, монобровь, да, я. Вы прекрасно знаете мое отношение к моноброви. Не поддерживаю, да. Но в условиях того, что нам предлагают, это очень хороший вариант. И да, не говорите мне то, что ее можно спрятать, я с вами все равно не согласен. Ровно до тех пор, пока э, не будет возможности сделать под э, этим вырезом нормальный статус-бар, шириной э, во весь экран. Вот тогда базара нет, никаких претензий. Пока этого нету из, грубо говоря, из коробки, я с вами не согласен. Вот эта вот, грубо говоря, маскировка, на мой взгляд, не сильно изменяет ситуацию. Потому что, опять же, не все уведомления, далеко не все уведомления помещаются вот в таких вот маленьких размерах. И это ничем не обосновано. То есть, ну для чего? Что, серьезно, что ли? Чтобы сэкономить там, блин, несколько миллиметров экрана, нахрена? Это все равно, грубо говоря, не юзабельная часть. На iPhone я могу понять, зачем. Там это действительно обусловлено тем, что дизайн, то есть интерфейс спроектирован таким образом, что в эти два, грубо говоря, в эти две области, образовавшихся, шикарно встает уровень сигнала, время и заряд батареи. Но у Андроида там должны быть уведомления. Все. Это полностью испепеляет все бонусы такого подхода. На мой взгляд, опять же вы можете, наверное, со мной не согласиться. И а, с выходом вот этого Honor Play, а, как вы помните, Huawei там, ну, я не знаю, сам Huawei это делал или просто фанаты разбушевались, которые начали говорить то, что вот Huawei скоро Пытается, типа, сделать свою операционку. <смех> <смех> да, все, я думаю, поняли то, что <смех> никакой операционки не будет, потому что никакого смысла ее сейчас выводить нету, так как у нас нету реального а, нового сегмента девайсов. То есть единственный там шанс был бы, если бы появились новые, а, ну, новый сегмент девайсов. Как, например, в свое время появились а, носимые электроника, вот эти вот смарт-часы. Но вот там вот у Huawei можно было бы что-то попробовать сделать, как это в свое время сделал Samsung, выпустив Tizen, который э, отлично работает и интуитивно понятный. И он может конкурировать с Android Wear. Здесь же сейчас в тех реалиях, которые мы имеем, на мой взгляд, выпуск любой операционки просто обречен на провал. Ну, смотрите, например, на того же Microsoft. Ну, черт подери. А, можно там любить их и не любить, но надо признать то, что... У них есть и ресурсы, и таланты, и способности сделать нормальную операционную систему И В чем-то Windows Phone была прекрасной операционкой Но даже, у них, даже им не удалось вот ворваться так с ноги на рынок и что-то там завоевать Почему? Ну потому что очень сильно устоялся сейчас рынок этих смартфонов И в то время еще и планшеты были на пике популярности я не вижу никаких доводов, чтобы какая-нибудь компания типа Huawei или Xiaomi вышла на рынок со своей операционкой, и эта операционка давала хоть какое-то, я ж не говорю про существенное преимущество, ради которого люди прям побежали бы делать тираж этой операционной системе. Вот что я думаю об этом. В итоге у нас получилось просто... Оптимизация работы графического ускорителя, которая вроде как должна повысить его производительность и снизить энергопотребление. Причем там заявлены такие цифры чуть ли там не под 30-60% соответственно. Как оно будет работать, я хотел бы посмотреть. Черт подери, во-первых, меня интересует, честно говоря, вот этот вот сам смартфон Honor Play. Я впечатлен, что за такие, э, невы... так, за такую небольшую сумму можно получить весьма удачный с точки зрения как конструкции, судя по всему. Пока что не берусь в тебя ждать, потому что, э, конечно, чтобы прям вот точно говорить, надо хотя бы посмотреть разборы этого смартфона. Но вот издалека, если посмотреть на этот, на этот телефон, то вроде как он э, многообещающий выглядит. Так вот, мне очень интересно посмотреть, что делает эта оптимизация графической подсистемы. Может быть, там с частотами они как-то поигрались. Может быть, шаг понижения и повышения частот они изменили. Или как-то планировщик настроили, чтобы он более эффективно работал. Хочу посмотреть. Очень хотелось бы протестировать ну, черт подери, камрада, вот вы меня постоянно просите протестировать однокристальные системы Kirin. И я, вот честно, я написал, я написал официальное письмо в Huawei с просьбой предоставить на тест, но был проигнорирован, естественно. Почему? Потому что, черт подери, канал маленький, и компания вот так вот напрямую, как вы понимаете... Ну, я не представляю, что должно случиться, чтобы они обратили внимание на e-mail от достаточно маленького канала. Ну, если хотите, можете заспамить хуавы, чтобы они обратили внимание на канал. Но... Вот так вот это не работает, возможно, надо выйти на какого-то определенного человека, но я, честно говоря, не знаю такого человека в Huawei, который мог бы помочь мне с этим. Если вы знаете, блин, напишите, я с удовольствием напишу ему, и если они будут готовы предоставить смартфон, я для вас протестирую и P20, и P20 Pro, и Honor Play, я буду только рад, но пока что я не услышан просто остался, вот и все. И последнее, что я на сегодня хотел бы вам рассказать, ну, не то что рассказать, а просто вскользь упомянуть, потому что это, конечно, не профиль мой, но, черт подери, Computex 2018 года, классная выставка, и я был впечатлен новинками от AMD. Во-первых, очень порадовало то, что уже сейчас они готовы продемонстрировать 7-нм процессор AMD архитектуры Zen 2. Я не знаю, как оно будет работать, и очень хотелось бы посмотреть, реально, насколько плотнее стала структура чипа, насколько увеличилась плотность размещения транзисторов, потому что с этим есть некоторые нюансы, и, комрады, благодаря вам. Вы мне написали в личку то, что не все так просто с плотностью транзисторов при смене техпроцесса. Я с вами согласен, но я, честно говоря, пока что не разобрался четко в этой схеме. Дело в том, что... Там не так все прямолинейно, как нам казалось бы. То есть, например, переход от 14 нанометров к 10 нанометров не приносит увеличение плотности размещения транзисторов. Вот так, как относится число 14 к 10. Там есть свои тонкости. Есть свои тонкости в зависимости от производителя. То есть, кто у нас там литографией занимается. TSMC... Samsung и Global Foundries, по-моему, да? Вот три основных производителя. В зависимости даже от них. А, по-моему, еще у, у Intel есть своя э, литография. Но поправьте меня, если я не прав. Там есть нюансы именно с размером транзистора в рамках одной и той же... В рамках одного и того же техпроцесса. Я не знаю, к какому какой десятой доли процента будет, это интересно, но если хотите, наверное, можно сделать об этом видео. И, опять же, напишите в комментах, если вы поддерживаете и вам, и вам это интересно. Хотя я очень, честно говоря, я очень удивлюсь, если вам это действительно будет интересно, а так же, как интересно некоторым комрадам, которые пишут мне в личку. Печально, конечно, что вот эти процессоры, пускай там они представили только серверные эпики, и печально то, что они, наверное, будут доступны только для корпоративных покупателей в девятнадцатом году, но здорово то, что... Такие прототипы есть уже сейчас. То есть нет сомнений, то, что производство достаточно быстро перейдет на новый техпроцесс. И надо упомянуть то, что та же самая Vega, графические ускорители серии Vega, уже доступны на 7 нанометрах. Там вообще какая-то жесть с памятью HBM они там устроили, показав там чуть ли не по-моему, 4 кристалла памяти 4 кристалла памяти, все, я плох. 4 стека HBM вокруг кристалла. Графического ускорителя расположены. Судя по размещению и по той логике, которую мы наблюдали на серии Vega. Там будет шина 4. 4 как сказать правильно? 4, 4 шина шириной в 4 килобита. Вроде правильно. Так вот, при 32 гигабайтах памяти HBM 2. Ну, это неплохо, я правда не знаю, вот вы знаете моей любовь к памяти, да, оперативной, любой, но я, вот здесь вот я теряюсь, куда использовать 32 гигабайта, я, я хрен знаю, честное слово. Ну, судя по тому, что они сказали то, что вот такая схема, когда она будет доступна, она прежде всего будет доступна для профессиональных решений. А вот здесь, наверное, могу понять При, наверное, каких-то расчетах При математических каких-то изощрениях При рендеринге, наверное Каких-то 3D моделей, наверное Там можно будет это все дело применить И там, наверное, есть куда В общем, там уже профи Разберутся, что делать <laughs> И куда применять Но цена, наверное, будет скотская Учитывая, сколько стоит эта HBM2 память И сколько вообще в принципе Сейчас стоит любая память Наверное, это будет прям чугунный мост не меньше. И надо тоже упомянуть то, что вот новенькие Тредриперы архитектуры Zen Plus -нанометр... 12-нанометровые, прошу прощения, которые поддерживают теперь 32 ядра, черт подери, в сегменте, в пользовательском сегменте, пускай и для энтузиастов, пускай и там тоже цена будет, мама не горюй, но... Черт подери приятно, я бы хотел себе такую штуковину для рендера видео. Это прям существенное подспорье в данном сегменте. Но я не удивлен, что они выпустили эту тему, потому что, ну, как вы понимаете, предыдущее поколение Тредриперов просто использовало два кристалла из четырех, и не было, на мой взгляд, никаких причин не использовать все четыре кристалла, что, в общем-то, было и было сделано, судя по всему, в этом поколении, просто допилив архитектуру с Зена до Zen Плюс, и перейдя, по-моему, с 14 на 12 нанометров, и, опять же, если не ошибаюсь. Но А, а еще а, существенный бонус Вроде как новые трэдриперы Будут работать с прежними материнками Но у меня возникает вопрос Вот а, в прошлом поколении Трэдриперов Была существенная проблема с охлаждением Силовой части материнских плат а, И тогда Мы видели только 16 ядер максимум Что теперь будет? Как оно будет работать В условиях 32 ядер? Mm. То есть, на мой взгляд, либо ТДП будет задушено очень сильно, либо они просто реально сбросят частоту. Ну, в общем-то, что, наверное, <laughs> одно без другого не получится. Соответственно, что будет с энергопотреблением? Да, я понимаю, несущественный, но все же переход на новый техпроцесс, допиленная архитектура. А вот что с энергопотреблением, не совсем ясно. Опять же, это все очень сильно, на мой взгляд, взаимосвязано Количество ядер, количество активных кристаллов И, соответственно, вот от а те материнские платы Они вообще были рассчитаны на потребление вот таких монстров Ведь там многие... Вот те платы, которые представили на Тредрипера первого поколения Там можно по пальцам одной руки перечитать Те из них, которые не перегревают питальник Без дополнительного принудительного обдува я боюсь представить, что будет, честно говоря, с новинками. И последний вопрос, который здесь меня интересует, что будет с памятью? То есть мы с вами видели то, что при переходе с первого поколения обычных райзенов на второе, они все же улучшили там, латентность, то есть задержку оперативной памяти. И это положительно сказалось особенно в играх, хотя вот в профессиональных задачах я особой разницы не увидел. Что будет здесь? Вроде как здесь 4 кристалла, то есть, в общем-то, и первые Тередриперы не очень хороши были при работе с памятью, и там были свои нюансы, вы помните, там два режима работы оперативной памяти было, что будет здесь, не усугубится ли ситуация? Отличные вопросы, и я, конечно, это не моя специализация, но все же мне очень и очень интересно как это все будет выглядеть на практике. Надеюсь, то, что мои коллеги на оверах, например, протестируют и расскажут, что э, в итоге из этого получилось. Ну и, конечно же... Ну, нет, даже я не буду надеяться, то, что на них будет цена маленькая. Она маленькая, наверное, никогда на такие вещи не будет. Но, блин, помечтать же не вредно, да? Ой, ладно. Все, я сейчас губу раскатал, и у меня сейчас кое-тур тут сократит. Друзья, у меня на сегодня все. Спасибо всем, кто пришел на подкаст. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Всем пока.